0: Hey, hallo, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast waarin ik uitleg over wat ik doe, wie ik ben en ik weet niet of je de vorige podcast geluisterd hebt maar uh, toen heb ik het gehad over uh, dromen En die week daarvoor over uh, dit ben ik. En dat zijn eigenlijk uh, twee van de vier fases in, mijn, uh, in de manier waarop ik werk. Uh, ik noem het daarom ook seizoenen, omdat het mij heel erg doet denken aan de vier seizoenen. Maar het hoeft niet gelijk te lopen met de seizoenen van het jaar. Ik vind het heel mooi om bij een moeilijke beslissing, of bij een grote beslissing, kort deze vier fases door te lopen. Van, uh, nou bijvoorbeeld, uh, nou, laten we iets heel concreets nemen van, uh, ik wil uh, een nieuwe auto kopen. Dan ga ik, begin ik bij seizoen 1, dit ben ik, dat gaat een beetje over... Nou ja, wie ben je als je niets meer hebt, dat vind je echt belangrijk, waar word je blij van. Het dat gaat over aarde, over voelen, over rust en het gaat over helemaal oké okay zijn met jezelf. En nou, dan kan je bijvoorbeeld voor zo'n keuze, voor zo'n auto, kan je bijvoorbeeld kijken van, uh, joh, uh, welke waarden zijn nu voor mij belangrijk, waar word ik blij van, waar moet het voor mij aan voldoen. Uh, waar heb ik invloed op? Welke keuzes zijn belangrijk en heb ik die keuzes ook te maken? En, en op welke manier kan ik daar invloed op uitoefenen? En dan, als je dat een beetje helder hebt, gewoon wie jij bent, dan kan je dat best ook kopiëren naar welke auto voor jou uh, past. En dan... Als dat dus helder is, van oké, okay, uh, ik wil een auto omdat, ik verlang hiernaar, het geeft mij uh, nou, bijvoorbeeld vrijheid, uh, het is dus belangrijk dat die betrouwbaar is, nou, uh, uh, heb je dat duidelijk staan. Dan ga je daarna dromen. Uh, dat is een beetje het zaaien, het, het een beetje ideeën hebben, uh, Uh, geloven dat alles mogelijk is en, uh, ja, en, en ook onderzoeken, zo van wat heb ik te doen, uh, wie uh, kan ik daar, uh, uh, ja, wat heb ik te doen vooral en uh, een, een, een soort plan maken, een soort missie. He, dat zou kunnen zijn van uh, nou, heel veel rond vertellen dat je auto zoekt. Of uh, een, een, een vision board maken van je auto. Nou, zulke soort acties. Nou is het met zo'n concreet voorbeeld misschien wat lastiger. Maar ik hoop dat je me kan blijven volgen. En dan heb je, daar ga je naar het derde seizoen. En daar wil ik het gewoon vandaag graag over hebben. Dat is ik in de wereld. En dat gaat over eh, het is eigenlijk het, het, het seizoen de zomer, dus dat gaat over eh, groeien, dat gaat over hey, je hebt gezaaid en nou moet je zorgen dat het groeit en dan moet je ook zorgen dat het blijft groeien. Dus het gaat over water geven, het gaat over bemesten, het gaat over wieden. het gaat over... Uh, nou ja, ook heel erg over vertrouwen hebben, want het, 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 het begint en, en jij helpt het groter te worden. Het gaat over begeleiden, het gaat ook over uh, de juiste tools hebben, de juiste hu hulp hebben. Dus uh, voor die auto gaat het erom, zo van oké, okay, ik moet gaan beginnen met die zoektocht, ik moet gaan beginnen met, die, uh, met dat plan uit te gaan voeren, ik heb daar... Misschien iemand bij hulp te vragen die verstand heeft van auto's of die verstand heeft van financiële uh, situaties of die verstand heeft hoe je dat op een prettige manier afdinkt of weet ik veel uh, uh, wat. En dan krijg je daarna natuurlijk nog het laatste seizoen en dat is uh, uh, Me, Myself en The Eye en dat gaat heel erg over stralen, dat gaat heel erg over vieren, dat gaat heel erg over, zo van oké, okay, en wat is er nu eigenlijk gebeurd? Net zoals in de herfst, daar zijn we bezig met oogsten. En niet alleen met oogsten, maar uh, ook ja, afsluiten, maar ook de overvloed uh, hebben, zien, en nou ja, daar gewoon van genieten, maar ook zorgen dat die overvloed blijft, Uh, daarna, dus dan zou bij die auto kopen inderdaad zijn dat jij die auto gevonden hebt en dat je knopen doorhakt en daarmee bezig gaat. Maar goed, daar ga ik volgende week dan verder uh, over. Uh, deze week wil ik het dus hebben over ik in de wereld. Dus over die, dat derde seizoen. We hebben dan de winter gehad, we hebben de lente gehad en dan zitten we nu in de zomer. De tijd dat het boven de grond begint te komen. Dat, je, uh, ja, dat het wat, wat tastbaarder is, wat concreter. Het is de tijd dat je toch nog echt aan de bak moet. Maar nu zie je al wel beter waarmee je aan de bak aan het gaan bent. Het gaat over de tijd dat jij kan zorgen dat je de mensen om je heen hebt die voor jou kloppen. En dat is een hele belangrijke, dat jij dus um, durft te voelen, en daar zijn we dan in seizoen 1 heel erg mee bezig geweest, van wat voel ik en wat betekent het nou wat ik voel, dat je daar dus ook uh, misschien andere keuzes in gaat durven maken met betrekking tot de mensen om je heen. Zijn de mensen om je heen, passen die nog wel bij jou? Kloppen die wel bij je waarde? Of krijg je er wel energie van? Of uh, klopt de relatie nog wel die je met elkaar hebt? Maar ook, wat kan ik van iemand leren? Wat heeft die persoon wat mij irriteert? Of wat ik juist heel erg in hem bewonder? En als het een irritatie is van wat... Wat maakt dan dat ik dat zo irritant vind? En wat vertelt het eigenlijk over mij? En als het iets is wat je bewondert, dan is het, uh, ja, kan diegene mij helpen dat ook meer in mijn leven te krijgen? Um, maar het kan, het kan dus ook zijn dat je bepaalde mensen, dat je die relatie minder intensief maakt, omdat het jou dus blijkbaar. Op dit moment in jouw leven, met jouw dromen, met jouw verlangens, met wie jij echt bent. Wat je echt aan het uitvinden bent en waar je echt naartoe wil gaan groeien. Dat die persoon er gewoon wat minder bij past. En dit is ook de periode dat je dus gaat vragen, hulp vragen. Dat je ook gaat delen, hier ben ik mee bezig. Uh, hebben jullie daar wat aan? Dus het gaat ook over je uitspreken, over wat uh, ja, minder je binnenwereld in zitten, wat, wat we vooral in, de eerste, in het eerste seizoen uh, doen. Uh, hè, uh, naar binnen keren gaat in de zomer veel meer naar buiten. Het is ook het seizoen dat je beslissingen moet nemen, besluiten moet nemen. Je hebt al een beetje een plan, je hebt al een stip op de horizon. Je weet al een beetje je eerste stappen. Nou oké, okay, begin dan. Ga aan de slag. En als het dan even tegen zit, ja, je, je plan te verdorren, want er valt geen regen. Ja, dan moet je toch doorzetten. Dan moet je je plan durven bijstellen. Dan moet je om hulp durven vragen. Dan moet je beslissingen nemen. Die misschien heel spannend zijn. Je moet misschien uh, uh, gaan sproeien. Je moet misschien uh, uh, gaan investeren in dingen. Wat je misschien niet in je oorspronkelijke plan zo bedacht had. Um, en ook dit zit in je lijf. Als jij in je lijf genoeg veiligheid hebt, genoeg oké okay bent met jezelf, dan durf je die stappen ook te zetten. Als jij oké okay bent met jezelf, als jij goed weet waar je grenzen liggen, van wat je kan en wat je niet kan, waarvoor je hulp moet vragen of wat je zelf kan, maar ook grenzen van... Uh, dit wil ik wel, dit wil ik niet. Deze persoon wil ik wel, deze persoon wil ik niet. Dat, dat jouw eigen veilige ruimte kan creëren, dat begint met veiligheid in je lijf. Met je lijf kennen. Met je veiligheid in je lijf vast kunnen houden. Ook in die periode van droogte. Die veiligheid in jezelf voelen. Ik ben oké. Okay. En ik heb keuzes gemaakt en die vind ik rete spannend. En ik heb geen idee op welke manier het allemaal gaat rollen. Maar ik heb die keuzes met overtuiging gemaakt en ik ga nu gewoon zien wat het me brengt. En ik ga zien of ik die keuzes bij moet stellen. En daar heb je dat stukje zelfvertrouwen voor nodig. Geen gespeeld of opgeklopt zelfvertrouwen als in de zin van eh, arrogantie. Eh, gewoon ook kwetsbaar durven zijn, onzeker durven zijn. Dat allemaal toe te laten omdat jij gewoon oké okay bent. En eh, dat je mag falen, dat het fout mag gaan, dat je ervan mag leren. En als je dan naar die akker bijvoorbeeld kijkt waar je gezaaid hebt. Er zal vast en zeker een stuk te droog zijn, wat niet meer te redden is. Uh, er zal ook een stuk zijn, wat misschien niet de perfecte oogst geeft, maar toch nog wel gewoon gaat groeien en bloeien en oogst zal brengen. En misschien als je gaat bewateren, uh, heb je er niet echt aan gedacht dat je land niet helemaal egaal is en dat het naar ...een bepaald punt toestroomt. Dus jij hebt misschien de beslissing gemaakt... ...van ik ga vier uur laten beregenen... ...en uh, ja, die vier uur ga ik er niet de hele tijd bij zitten... ...en dan kom je terug... ...en dan zie je dat je gewoon een heel stuk... ...gewoon onder water hebt staan, bijvoorbeeld. Ja, weet je, shit happens... Uh, ...dat durven zien... ...en toch trouw durven te blijven... ...aan je visie en aan je missie... En gewoon te durven denken van oké, okay, dat was een, in intentie een goede beslissing. Het pakt alleen verkeerd uit. Ik weet nu hoe ik het de volgende keer anders beter kan doen. En nu ga ik dit gewoon oplossen. Dus daar heb ik misschien hulp voor te vragen. Daar heb ik misschien voor te baggeren. Daar heb ik dingen voor te doen. En... Uh, om dat gevoel bij jezelf te krijgen, uh, wat je gewoon heel makkelijk, heel vaak gedurende de dag kan doen, is je pink vastpakken. Dat heb ik van uh, Petra geleerd van de Stroomstudio. En als je je pink vasthoudt, dan zegt je, zeg je eigenlijk heel simpel gezegd tegen je hele systeem, uh, ja, ik ben oké. Okay. Ik hoef mijn best niet te doen. Ik, het is sowieso al goed. Het kan ook zijn dat er te veel onbewuste stress in ons lijf zit. En dat hebben we, ja, dat, dat heeft in onze maatschappij heeft bijna iedereen dat, denk ik. Beademen, bijvoorbeeld, veel te veel, veel te uh, vaak binnen een minuut. En dat alleen al geeft onze hersenstam een soort signaal van onveiligheid. Dus ja, on, uh, onveiligheid, dat uh, krijgen baby's soms al mee in de baarmoeder, omdat hun moeder te veel, te snel ademt. Je zou kunnen zeggen, we zijn onbewust als maatschappij aan het hyperventileren. Niet de hyperventilatie die we herkennen als hyperventilatie, um, maar onze manier van ademen past niet bij onze lichamelijke activiteit gedurende de dag. Dus uh, ja, dat, dat, dat maakt dat wij een ander stressniveau in ons zijn hebben dan eigenlijk goed voor ons is. En dat kan maken dat er een bazaal gevoel van onveiligheid ook in je systeem is gekropen. Dat de bal interne balansen in je lichaam dat allemaal min of meer overnemen en eh, dat het je daardoor dus ook minder energie geeft, omdat je het lichaam eigenlijk aan het, ja, het hoog houden is, aan het stutten, Uh, omdat het in de basis onveilig is. En nou is brein werken, werk ik met reflexintegratie, maar ik werk ook met ademen als ik zie dat het nodig is. Ik maak je van een heleboel processen bewust. En dan vooral de lichamelijke processen en, uh, nou ja, waar de spanning in je lijf zit. Hulp vragen en, en, uh, beslissingen nemen, heeft bijvoorbeeld te maken met kiezen. En die veiligheid heeft ook te maken met durven kiezen. En als je blijft twijfelen, dan blijf je altijd maar stilstaan. En dan komt er geen beweging en dan gebeurt er dus ook niks. En als er niks gebeurt, dan kan je ook weinig oogsten straks. Dus je hebt te kiezen. En als je kiest, dan betekent het altijd... Dat je ook iets los moet laten. Je raakt iets kwijt. Je raakt een mogelijkheid kwijt. Uh, Daar krijg je ook een andere mogelijkheid voor terug. En ja, dat zijn eigenlijk bewegingen die we met onze handen maken. Kiezen. Dus iets vastpakken en het andere loslaten. Kiezen is ergens naartoe wijzen en dat andere dus de rug toekeren. En kiezen is iets afweren en iets toelaten. Het zijn allemaal bewegingen met onze armen, met onze handen. Het is iets omarmen, het is iets grijpen. Dus ons lichaam, de taal van ons lichaam, geeft ook eigenlijk ons brein de input om in ons dagelijks leven die keuzes beter te maken. Om die grenzen beter aan te geven, om dingen te kunnen omarmen. En het begint allemaal met die veiligheid, met die veiligheid in je basis. En als je bij mij komt voor een traject, ik kies voor mij... Dan werken we heel erg eerst aan die veiligheid. En dat kan zijn door die veiligheid eerst te vergroten. En heel vaak is je huid. Je tactiele systeem. Daar een hele mooie input voor. We hebben allemaal huidhonger. Dat is in de coronatijd best duidelijk geworden. We hebben behoefte aan nabijheid. We hebben behoefte aan aanraking. Baby's die... Te weinig worden aangeraakt, die groeien ook gewoon minder. Baby's die te vroeg geboren worden, doen het beter als ze veel huid-op-huid -huid contact hebben met hun ouders. Of in ieder geval, ja, ik weet niet of het echt hun ouders moeten zijn, <coughs> maar veel huid-op-huid -huid contact. En ons, ons tactiele systeem en ons brein hebben gewoon een enorme sterke link omdat die, en volgens mij heb ik dat al vaker verteld, omdat die bij de eerste celdeling, dus je hebt die samensmelting van die zaadcel en die eicel, en daarna komt die eerste celdeling, en dan krijgt die ene helft, ene cel, krijgt als taak de huid en het brein te maken, en de andere cel krijgt als taak de rest te maken. Dus je kan je voorstellen dat ons brein en ons tactiele systeem Heel erg nauw samenhangen. Dus het is een hele mooie input om die veiligheid, dat gevoel van veiligheid weer terug te geven. Of te vergroten. En dat is ook de reden waarom wij kinderen troosten door ze op schoot te nemen en te omarmen als ze pijn hebben. Of als ze verdriet hebben. Dus... Ik werk dan aan die basis, aan die veiligheid. En het kan ook zijn dat jij op een of andere manier ergens in je lichaam stress hebt opgeslagen. En dat kan op punten zijn waar je niet direct lichamelijke klachten daaraan overhoudt. Maar het kan ook zijn dat jij uh, ja, spanningen in je lijf hebt waardoor je lichamelijke klachten krijgt. En wat een hele bekende is, een heleboel mensen, is bijvoorbeeld spanning in de schouders, in de nek. Wat ook soms hoofdpijn uh, kan veroorzaken. Heel vaak als je hoort dat uh, iemand overspannen is of een burn-out. Dan kan je dat ook heel vaak in hun manier van bewegen zien. Het is gewoon allemaal wat minder soepel. Het is vaak aan die kant uh, ja, wat meer aangespannen. Nou, als ik met je werk, dan voel ik dat heel vaak. Niet altijd maar heel vaak als ik bezig ben dan voel ik spanning en dan gaan we dan met elkaar over in gesprek. Weet je waar deze spanning vandaan komt? Wat vertelt dit je lichaam? Zodat we de veiligheid vergroten en de stress stapje voor stapje je lichaam uit kunnen laten. Het bijzondere is dat Je brein en je lichaam die stress nog vasthouden. Omdat ze dus blijkbaar niet hebben meegekregen. Dat die situatie waarin het spannend was. Waarin het misschien gevaarlijk was. Dat, dat die situatie waarin jij jezelf beschermd hebt door die spanning in je lijf toe te laten. Dat die situatie klaar is. En... Ja, dat is niet een bewuste keuze. Dus het werkt ook vaak niet om daar bewust mee bezig te gaan. Het werkt juist heel fijn om, eh, om het te voelen. En te voelen dat de ontspanning er kan komen. En het mooie is dat heel vaak als de ontspanning in het lijf komt, komt er ook ontspanning in het brein. Maar ik heb ook dat, we, eh, dat ik dan op een gegeven moment voel van... Uh, jo, er zit heel veel spanning in je schouder laat ik een concreet voorbeeld nemen ik uh, was bezig uh, uh, met breinwerken en ik was het lichaam eigenlijk aan het groeten en ik zag en ik merkte aan de reactie van de klant die op de tafel lag er zit heel veel spanning bij de schouders dus ik had de schouders al uh, omvat dus ik had ze al ja, lekker stevig vastgehouden. En op een gegeven moment, nou ja, de klant ging ook zuchten, dat is altijd een mooi teken, op een gegeven moment had ik het gevoel van, ja, ik moet naast de nek, ik moet de schouders aan de bovenkant gaan vasthouden. De zijkant is oké, okay. ik ga nu naar de bovenkant. En ik sta dat te doen, en er plopt ineens een vraag in mij op, als laat je je klein maken. En ze moet heel erg zuchten. Ze raakt emotioneel. En ze zegt: Ja, dat is precies wat het is. Ik laat ze me klein maken. En vervolgens gaan we eigenlijk terug in de tijd. Dat gaat echt razendsnel. En uh, de, uh, dat is een situatie in vaak vroege jeugd, vaak. Ergens tussen de 0 en de, nou laten we zeggen 10 jaar, maar meestal tot tussen de 0 en de 7 jaar. Uh, een, 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 een situatie waarin zij zich niet veilig voelden, waar ze zich klein liet maken en waardoor ze die situatie op een veilige manier doorkwam. En ondertussen had ik nog steeds de schouders vast. Op dezelfde manier. En ik voel de spanning onder mijn handen veranderen. Er kwam veel meer ontspanning. En. Uh, nou, we zijn een heel stuk verder. En we zijn. Uh, ja, we, we switchen een beetje tussen het nu en tussen het toen. En ik zeg tegen haar. En dat kleine meisje, wat zich klein heeft laten drukken, mag zich nu weer de rug rechten en zich groot maken. Ze mag gaan duwen tegen degene die haar klein maakt. En ze, ze begint te duwen in mijn handen. Er komt een enorme kracht en er komt ook heel veel ontlading, heel veel zuchten, maar ook eh, emotioneel worden er komt ook uiteindelijk ook wat boosheid vrij en daarna vooral heel veel ruimte heel veel opluchting en deze dame had heel veel spanningshoofdpijn in de nek in de schouders wat uiteindelijk leidde tot hoofdpijn en ze kreeg dat ook heel vaak niet ontspannen vaak in het weekend werd het beter om vervolgens gewoon weer als een soort sluipmoordenaar weer in het lichaam te trekken. Um, nou ja, waarom ik dit vertel, is deze dame heeft daarna een weken, zo niet maanden, deze hoofdpijn niet meer gehad. En uh, ik ben de afgelopen keer dat ze kwam vergeten te vragen hoe het er nu mee was. Uh, maar het is gewoon he ja, heel lang zo niet voor altijd weg. En het kan maar zo zijn dat als er weer een situatie komt waarin ze zich laat kleineren, omdat de relaties natuurlijk wel zo zijn geworden, dat zij dat vaker toeliet dan goed voor de was, dat mensen om haar heen dat eigenlijk onbewust ook vaker deden dan ze misschien. Wilde, het is natuurlijk een soort wisselwerking die ontstaat. Het kan best wel zijn dat in zo'n nieuwe situatie, als dat weer gebeurt, dat haar lichaam heel snel weer het oude patroon instapt. Van oké, okay, ik laat me klein maken. Maar ik geloof erin dat zij en haar lichaam zoveel geleerd hebben, en die stress zo hebben losgelaten, dat ze dat direct herkent, en dat ze direct de regie weer terug kan pakken. En nee, dat zal de tijd leren. En als het niet zo is, dan is het ook goed. Want dan weet ze heel goed wat ze te doen heeft, zodra ze voelt, oké, okay, ik ben de verkeerde kant opgestapt. Dus je lijf is echt een briljante tool Om het voor jezelf in je leven makkelijker te maken. Om jij, wie jij bent, in jouw basis, in jouw waarde, in jouw veiligheid. This is what you get. He, er zitten minder mooie eigenschappen aan. Er zitten eigenschappen aan die fantastisch zijn. Je hebt je valkuilen, je hebt je talenten. En... Uh, ja, je hebt je, je hele zijn is natuurlijk. Goede keuzes, minder goede keuzes, goede inschattingen, minder goede inschattingen. Maar vanuit een kader, een, een blok van vertrouwen, van weten: ik ben oké. Okay. En als jij dat blok nog niet goed hebt, dan is breinwerken echt een hele mooie tool. Omdat het dus zo diep doorwerkt in je lijf en in je brein en dus in je zijn. En ze zeggen altijd, uh, je hebt de mensen waar je het meeste mee omgaat, dat is een afspiegeling van wie jij bent. En als die mensen niet zijn waar jij je dromen door kan verwezenlijken, dan heb je daar keuzes in te maken. Maar in hoeverre ben jij degene die die dromen kan verwezenlijken? In hoeverre ben jij degene die die andere mensen uh, kan inspireren, kan aanspreken, kan uh, energie kan geven. Zodat zij in jouw team komen om, in die, om aan die dromen van jou mee te kunnen werken. Dus in hoeverre ben, klopt, klop jij? En dat is dus een hele mooie... Uh, om met breinwerken te werken. He, welke energie geef je? Met, met welke energie geef je? Maar ook welke energie geef je? En ben je in staat energie ook weer terug te ontvangen? Dat zijn bewegingen van je armen waar ik het net ook al over had. En zo is het dus heel mooi om ook in deze fase uh, ja, ook weer bezig te zijn met je lijf met brein werken, met jouw systeem, met je lijf, je brein en de onderlinge relatie en, en alles wat erbij hoort. Dus als je met mij bezig gaat in een traject, ik kies voor mij of jezelf op de eerste plek, dan proef je hier al een beetje van, omdat ik je hierin meeneem en... Als je nou bij nee daar ga ik een andere podcast uh, over opnemen. Want ik zie dat ik al een half uur aan het praten ben. Dus ik denk dat het een mooi moment is om uh, hiermee af te sluiten. En uh, ja, voel je ontzettend welkom voor een traject. Je gaat er echt geen spijt van krijgen. Ik ben daar zo zeker van, dat voordat je begint betaal je het traject en zeg je na twee keer... ...joh, ik voel niks hier op de tafel. Er gebeurt echt, er beweegt echt niks in mijn leven. Dan krijg je gewoon die twee keer die je nog niet gehad hebt, krijg je gewoon terug. Plus je krijgt nog weer een bon ter waarde van één behandeling... Die je voor jezelf kan gebruiken of die je aan iemand weg kan geven. Dus, uh, ja, uh, wat kan je verliezen als je dit traject aangaat? Nou, volgens mij helemaal niks. Je krijgt gewoon, al, al doet het je niks, dan krijg je al twee uur gewoon aandacht. Aandacht voor jou, voor je zijn voor je lijf, hoef je twee, uur, twee keer twee uur lang niks te doen, alleen maar te ontvangen. En eh, ik zeg nu twee uur, maar dat is als het dus niks zou doen, maar normaal gesproken is een traject natuurlijk vier keer twee uur. En nogmaals, mocht je na die twee uur zoiets hebben van ja, dit doet me echt niks, dan hoef je de, krijg je het geld van die volgende twee uur terug, Plus een bon voor een behandeling die je aan iemand weg kan geven. Dus, ja, zo, zo geloof ik erin. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb jij nou ergens spanning in je lijf? Stuur me dan een berichtje en dan kunnen we daar al naar kijken samen wat dat zou kunnen betekenen. Nou. Tot de volgende keer en heb een hele fijne dag.